0: Lucas 10, del 38 al 42 La pequeña perícopa ¿Saben hermanos? Hay muchas formas que los seres humanos, todos nosotros, buscamos la serenidad Si usted ve nuestro programa hoy, pues un campo Posiblemente es una campiña en los Estados Unidos Con sus ovejas y para muchos sentarse a ver esa campiña hermosa con sus ovejas y sus olores muy peculiares de la hierba y también aún de los desechos de las ovejas. Para muchos es un lugar de serenidad y tranquilidad. Y cuando los ajetreos de la vida buscamos lugares de serenidad para otros, es la costa, es el mar. A mí me gusta más el mar. No podría vivir en el campo, podría estar por un tiempo, pero viví un tiempo en el campo y me di cuenta que soy un hombre metropolitano. Soy un hombre de, de los ruidos, de los tiros, de los choques, de los gritos. Y algunas veces el silencio, sinceramente, el silencio me retumbaba. En una ocasión estuve en California en unas conferencias y me ubicaron en casa de un misionero retirado, un hombre tremendo con su esposa ya retirado y era un, era una urbanización para retirados. Y el silencio era tan increíble que los oídos me zumbaban, un zumbido raro. Y era que había un silencio total. Y yo oraba que alguien gritara en una casa para que ese ruido, ese zumbido desapareciera. Cada cual busca su serenidad. Otros lo buscan en, en hobbies, ¿verdad? Los hobbies son muy buenos para establecer serenidad. Algunos tienen varias colecciones. Otros pintan, otros practican la música, otros les gusta sentarse a oír música. Música y diferentes géneros musicales, ¿verdad? Hay gente que le gusta el jazz, otros le gusta el blues, otros le gusta la música tropical. Bueno, la serenidad es importante para el ser humano, ¿yo? muy importante. Jesús era un hombre sereno, era un hombre de paz y era un hombre que venía a traer la paz al ser humano. Pero hay otros que malinterpretan lo que es serenidad y toman caminos pecaminosos en relación a su serenidad, a su tranquilidad. Hay personas que consideran que tienen un deber con la humanidad y, por lo tanto, su serenidad está en imponer a la humanidad lo que ellos consideran que es correcto. De ahí entramos en la tiranía, porque ellos en su soberbia... O algunos en su soberbia O un grupo de personas en su soberbia Quieren administrar la vida de otros seres humanos Porque creen que es lo correcto Ellos han llegado a sus conclusiones A sus estudios Y por lo tanto hay que imponerle a la población Nuestra serenidad Eso se llama tiranía, hermano Yo le di el ejemplo hace... Un tiempo atrás De uno de los ministros Oficiales del gobierno español Que consideraba Que lo mejor Para los españoles Era limitar comer carne Y entonces él quería En, en, en una cultura mediterránea En una cultura como la española Pues él buscaba establecer leyes Para que se limitara La ingestión de carne Porque él considera como buen tirano en su mente, que así debe ser para los españoles. Lógico, la población española se rió de él. Y hubieron españoles que hablaron claramente de que querían saber quién iba a ir a su casa a prohibirle comer. Un buen rabo de toro. Por lo tanto, cuando hablamos de serenidad, hablamos de algo muy personal. Cada cual, cada uno de ustedes, determina qué es la serenidad en su vida. Ahora, hay una serenidad y una paz que la Escritura establece para todos los hombres. Y el problema es que no es un hombre el que la dicta, la dicta el soberano de todos los hombres. Y nos gustaría verlo en este relato tan corto y posiblemente de, de poco significado y de gran significado en la vida de Jesús y de estas mujeres. Oramos. Dios bueno, tú que vives en luz inaccesible y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. El versículo 38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María María y la cual, sentando a los pies de Jesús, oía su palabra. Es interesante porque Lucas, el doctor Lucas, no identifica a estas mujeres, pero Juan las identifica. Son las hermanas de Lázaro, seguidoras de Jesús. Amaban profundamente a Jesús. ¿Sabe? Y cuando Jesús llega a la casa de estas mujeres, aparentemente, Marta es la dueña de la casa. En los pasajes paralelos en relación a la, a la identificación de las personas, Marta aparece por primera vez. Se cree que Marta era la hermana mayor. Es interesante porque Jesús llega aparentemente allí a descansar. Aquel que está cansado, Dios hecho hombre, se mueve al hogar de sus amigas, de aquellas que, que lo adoran. Aquellas que le sirven para descansar y estar en serenidad. ¿Qué importante es eso? ¿Sabe, hermano? Mis padres se conocieron en la Iglesia Metodista Unida de Puerta de Tierra. Allí se conocieron. Mi mamá cantaba en el coro, era soprano en el coro. Y mi padre venía con todos sus hermanos y sus padres a la iglesia metodista. Y allí se conocieron, y se hicieron novios y se casaron. El pastor posterior que llegó allí era el reverendo Chacón. Y mis padres, pues, como ustedes saben, pues no, porque yo lo he dicho 60 veces, no eran muy asistentes a la iglesia. Eran personas muy malos metodistas, para ser... Claro, muy malos metodistas. Iban una vez o dos veces al año. Pero el pastor, el reverendo Chacón, nos visitaba una vez o dos veces al año. Él tenía las puertas abiertas en mi hogar, ¿verdad? Y cada vez que el pastor iba a visitarnos, para mí, un niño de seis, siete años, era una gran alegría. A mí siempre me gustó la iglesia. Para mí era una alegría ver al reverendo Chacón visitarnos. Y él nos visitaba, nos hablaba de la palabra, leía la palabra, oraba por nosotros. Nos traía paz y serenidad a nuestro hogar. Paz y serenidad. Y yo me quedaba con una impresión muy agradable por la visita de este hombre de Dios. Muy agradable. Y mis padres, cuando decidieron bautizarnos en la iglesia metodista, él fue que nos bautizó. A mí y a mi hermana, la que me seguía. Y siempre tuve muy buenos recuerdos de él. Porque sobre todas las cosas, hermano, traía la serenidad y la paz de la palabra de Dios a la vida de esa familia. A la vida de mi madre. A la vida de mis hermanos. Nunca oí una palabra de reproche, y posiblemente la había, pero posiblemente evitaba decirla delante de nosotros. Posiblemente había una palabra de amonestación, pero de él siempre recibí serenidad. Cuando Jesús llega a esta casa, llega a traer serenidad y paz. Porque así es el Evangelio, el Evangelio viene a ordenar nuestra casa y donde hay turbulencia trae calma, donde hay confusión trae claridad y donde hay intranquilidad trae paz, trae serenidad. Y María, mire qué interesante, lo sabía lo tenía presente. Hay seres humanos que son muy profundamente egoístas en relación a su serenidad. Y su serenidad es guiada por sus instintos pecaminosos. Y puede tomar extremos terribles, ¿verdad? Terribles de esa serenidad. Algunos se sienten serenos y complacidos y en calma cuando echan a correr un chisme o una mentira Son personas que tienen que estar maquinando sus su pecados Y lo que lo tranquiliza, lo que lo acciona a ellos Es echar a correr un chisme Echar a correr una mentira Otros, su serenidad y su paz Está continuamente en expresar aspectos negativos De su entorno de sus compatriotas, de sus familias, eso es lo que le trae paz, eso es lo que le trae alegría, eso es lo que le trae serenidad. Por eso es que la serenidad muchas veces es un aspecto pecaminoso y egoísta de mucha gente. No es una reacción, escuche bien, no es una reacción a un mal puntual, que afecta posiblemente al progreso de la sociedad y que surge su crítica porque busca que haya una solución al mismo, sino que se convierte en algo chabacano de continua trabajo y mentalidad para alimentar y así se sienten tranquilos y se acuestan. Y no le importa las consecuencias porque esa es su serenidad. Eso es lo que le trae felicidad. Otros le trae felicidad una vida disoluta. ¿Verdad? Porque no ha resuelto unos problemas más profundos. Unos problemas de pecado profundo. Y por lo tanto, su felicidad es esconderse detrás del alcohol. Y perder sus sentidos. Y posiblemente se sienta muy feliz en su desvarío alcohólico, pero cuando llega la realidad a su vida, cuando ya el alcohol desaparece, la felicidad también desaparece. No es la serenidad que María encontró en esta visita. Yo creo que usted se imagine el privilegio increíble que tuvieron estas dos mujeres. No la estaba visitando el pastor, un anciano de congregación. Dios la estaba visitando. Y María, que estaba clara, la hermana de Marta, ¿quién la estaba visitando, no perdió tiempo y se sentó a oír al maestro. A recibir la paz de la palabra. Porque es la, esa es la serenidad verdadera para todo ser humano. La palabra de Dios. De la boca del Maestro. Ahora, el versículo 40. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor. No te da cuidado que mi hermana... Me deje servir sola, dile pues que me ayude. <risa> Entonces, Marta está molesta, no solamente con su hermana, sino también con el maestro, ¿o yo? Está molesta de lo que está aprendiendo María, de lo tranquilo que están ellos, y lo tan serenos, tan felices, y yo aquí, ajorada con mucha carga. Imagínense, lo más seguro Jesús llegaba con sus discípulos, porque habla en plural al principio, la pericopa. Entonces ella tenía que preparar posiblemente comida o la mesa, no solamente para Jesús, sino también para los otros. Y estaba jorada, pero hay algo muy importante. Estaba estudiando la pericopa y los comentaristas dicen, mire, lo más seguro, ellos, ellos eran amigos de Jesús. Y regularmente en Israel se anunciaba esas visitas. Mira, el maestro va a estar aquí en tal fecha, en tal momento. Y era importante, ¿verdad?, que se adelantaran algunos trabajos. Y posiblemente Marta y María no pudieron adelantar los trabajos. Pero allí estaba Marta sin ¿sí? Serenidad Y frente a ella Estaba la serenidad y la paz Y ya estaba Medio envidiosa Y molesta Y está, está Allí sentadita oyendo al maestro Y el maestro no me ve ¿Qué está pasando aquí? Pues yo voy a acabar con la serenidad de ellos Y mire Y yo no voy a negar que posiblemente Marta tenía razón. El problema no es ese. El problema es que allí, escucha hermano, allí llegó Jesús. No llegó el pastor, no llegaron los ancianos. Llegó Dios hecho hombre. Nuestro Dios es un Dios muy compasivo. Nos ama tanto. Y posiblemente llegamos a la iglesia muchas veces con tantas cargas. Dolores en nuestra alma. Preguntas profundas. Enfermedades. Problemas económicos. Problemas con nuestros familiares. Problemas con nuestros estudios problemas en nuestros trabajos y la importancia de llegar a la congregación es que aquí está Jesús la importancia de llegar a la congregación es que aquí usted va a encontrar hermanos que están a los pies de Jesús como María oyendo al maestro la paz y la serenidad no la vas a encontrar fuera de la congregación Oye, si te dejas llevar por las cargas por los pesares por los problemas por la tristeza en ese momento oiga hermano María y Marta iban a experimentar una prueba terrible su hermano iba a morir su hermano iba a enfrentar la muerte y Jesús no iba a estar en ese momento. Y Lázaro iba a morir. Y la importancia de estar embuidos en Jesús, de oír al Maestro, es prepararnos también para los problemas terribles que la vida nos va a enfrentar. Allí estaba María, a los pies del Maestro. Y Marta, y posiblemente usted me llega aquí un día con esa carga terrible. Y va a encontrar hermanos muy serenos. Que oyen al Maestro. Y ellos serán tu consuelo. Ellos serán tu paz. Y cuando comienza el servicio de adoración al único Dios verdadero, Dios te va a hablar por la palabra. Porque es por medio de la palabra que la paz y la serenidad y la vida va a llegar a tu ser. Cuando Marta le reclama a Jesús... Está molesta con María y con Jesús. <risa> Oiga, ¿qué, qué, ¿qué es eso de estar molesto con Jesús? Usted sabe que eso pasó varias veces en la Biblia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. En una ocasión, los discípulos estaban en, en la embarcación y se suelta una tormenta de esa de última hora. Aparentemente era una tromba marina terrible Y Jesús estaba durmiendo Oiga, si usted tiene las cosas claras Claras como las debe tener Estaba durmiendo el dueño de los vientos y el mar Así que, pero ellos no entendían todavía eso Y están tratando que la embarcación no se hunda están totalmente intranquilos, muriéndose de miedo, como usted y yo hubiéramos estado, porque tenemos que aclarar eso también, y le reclaman a Jesús. Señor, ¿no ves que, que perecemos? Y le están diciendo, ¿qué haces ahí durmiendo al, al Creador de Cielo y la Tierra? <risa> y Jesús, con esa tranquilidad, Jesús era un hombre sereno Reprende el mar y los vientos ¿Y qué trajo, hermano? La paz La importancia de escuchar a Jesús De embuirnos en Jesús De ser hombres y mujeres espirituales Que cumplen su ley es que la palabra nos va a traer la paz y la serenidad, que el mundo no entiende. Por eso Jesús le dice en el versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Mire, el tono en el griego se da a entender que es con, eh, con cariño, ¿verdad? El maestro le, le dice con cariño, muchacha. Marta, Marta. Como yo le digo a mi esposa, Diana, Diana. Marta, Marta. Afanada y turbada, está con muchas cosas. Muchas veces, hermanos, nos llenamos de tantas responsabilidades, que nos turbamos, nos deprimimos y nos entristecemos. Y tenemos que aprender a decir, no puedo. Y tenemos que aprender a decir, no puedo llegar. Bueno, los domingos no se los voy a permitir, pero... Y tenemos que saber decir, no me corresponde esa responsabilidad. Pero Marta había decidido tomarlo todo, y yo me imagino, como una mujer líder como era, que aparentemente delegaba poco, le decía a María, no, no toque eso, no toque eso, déjame eso a mí. Y cuando llegó la hora de la verdad, María dijo: pues aquí está la palabra. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Le añade el maestro. Pero solo una cosa es necesaria. Escuche, ¿por qué él dice una, una sola cosa es necesaria? Porque en ese momento, en esa hora, en ese minuto, en ese segundo, Jesús había llegado a su casa y era la hora de escuchar al maestro. Era la hora de sentarse a sus pies. ¡Despreocúpate de la comida! ¡Despreocúpate de lo que tengas que hacer! ¡Esa hora llegará! ¡Esta es la hora necesaria de escuchar al Maestro! Y por eso, oiga, el Maestro decía, ¡ay, bendito Marta. Una cosa es necesaria ahora. Y María, añade Jesús, ha escogido la buena parte la cual no le será quitada. Era la hora de recibir la paz y la serenidad que Jesús traía a ese hogar. Era la hora de fortalecer sus espíritus. Se acercaba un momento difícil en la vida de ellas. Lázaro iba a ser quitado. Era la hora de escuchar, de adorar, de aprender. Era la hora de la buena parte, como dice Jesús. ¿Y sabe lo bueno de eso, hermano? Que cuando esa serenidad y esa paz... Y esa fortaleza llega a nuestras vidas, cuando llega a nuestras vidas, como llegó a la vida de María. Jesús lo dice en esa sentencia. Nunca, hermano, nunca esa fortaleza, nunca esa paz, nadie nos va a quitar. ¿Sabe por qué después de cada sermón en esta iglesia meditamos? Y estamos en silencio. Porque buscamos que esa palabra que trae paz y serenidad sea pensada, asimilada y creída. Y cuando eso ocurre, se lo digo hermano, hay paz y serenidad. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano, en meditación.